0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nastahinu ala muridunia raddin. Wa sallallahu wa sallam ala siddhina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis rahli sadri wa ssirli amri. Wahlul uqtatan min lisani yafqahu qawli. Waba'duh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini. Kita sudah memasuki pertemuan yang kelima. Yang pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita akan membahas tentang tayammum. Baik langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kaulun Sunnif. Faslun. Asbabut tayammum 3. Faqdul ma'i wal maradu wal ihtiyaju ilayhi li'athashi hayawan muhtaram. Wa ghairul muhtaram 6. Tariku sholati wal Faslun pasal abad asbabut tayamum sebab-sebab diperkenankannya untuk melakukan tayamum itu ada tiga yang pertama fakdul ma'i tidak adanya air atau tidak menemukan air yang kedua wal yaitu sakit-sakit yang sekiranya kalau menggunakan air malah tambah parah atau tambah lama sembuhnya. Dan lain sebagainya nanti akan ada tafsirnya, Akan ada detailnya Wal-ihtiyaju ilaihi li'atoshi hayawanin muhtaramin Wal-ihtiyaju dan membutuhkan Ilaihi kepada air Li'atoshi hayawanin muhtaram Karena kebutuhan eh, Minuman Untuk binatang yang eh, Terhormat <smart> Sedangkan binatang yang tidak terhormat Itu ada namu tarikus sholati yaitu orang yang meninggalkan salat itu termasuk uh, hewan yang tidak terhormat kenapa dikatakan hewan karena pada dasarnya manusia dan hewan ini sebagaimana disebutkan oleh ahli mantek bahwasanya adalah makhluk yang mempunyai jasad dan berkembang jismun nami mutaharik bi iroda yang bergerak dengan kemauannya sendiri halnya dengan tumbuhan. Atau sebagian menyebutkan mahallat fil hayah itu disebut hewan sesuatu yang mempunyai kehidupan dengan bernafas, makan dan tumbuh berkembang itu disebut disebut hewan. Hanya saja bedanya antara binatang dengan manusia, manusia mempunyai akal. yang pertama adalah orang meninggalkan salat, wazanil yang kedua adalah pezina yang muhsan, yang muhsan itu yang sudah menikah dan sudah pernah melakukan hubungan dalam pernikahan yang sah. Wal murtadu yang ketiga adalah orang murtad. Wal kafir harbiu yang keempat adalah kafir harbi, yaitu kafir yang memerangi kaum muslimin. Wal kalbul akur dan anjing yang galak. Wal khinzir dan yang keenam adalah babi jadi pada pembahasan kali ini Mas Unik menyebutkan tentang sebab-sebab diperkenankannya untuk melakukan tayemum ketika seseorang tidak menemukan air untuk melakukan toharah baik itu wudu maupun mandi wajib tayemum pada dasarnya secara bahasa artinya adalah al-qasdu Yaitu berniat atau bermaksud. Sedangkan secara definisi tayammum itu menyampaikan e, tanah ke wajah dan tangan dengan niat yang khusus dan syarat-syarat yang khusus. Tayammum ini merupakan salah satu kekhususan umat Islam. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Juhilat liyal ardu masjidan Waturbatuha tohuron uh, Telah dijadikan untukku Tanah sebagai masjid Dalam artian kita bisa melakukan salat Di semua tempat yang ada di bumi ini Tidak harus uh, Di dalam masjid saja Waturbatuha dan dijadikan Tanahnya Tohuron Sebagai alat untuk bersuci. Sedangkan dalil asalnya dari Alquran adalah firman Allah swt. wa, al wa in kuntum apabila kalian sedang sakit atau atau dalam perjalanan minal atau atau Salah seorang di antara kalian Baru selesai Mengkodok hajatnya Dan Tanda kutip Aula mastumun nisa Ataupun menyentuh wanita Falam tajiduma Lantas kalian tidak menemukan air Fatayam mamu so'idan Maka bertayamumlah Dengan tanah Atau dengan debu Tayiban yang suci Famsahu biwujuhikum Kemudian usaplah uh, wajah kalian wa kominhu, minhu dan kedua tangan kalian minhu dari tanah tersebut. Sedangkan sebab turunnya ayat ini disebutkan dalam hadis bahwasanya Sayyidah Aisyah suatu ketika dalam perjalanan di perang Bani Mustolik pada tahun 6 Hijriah beliau ikut keluar bersama Nabi Kemudian Sayyidah Aisyah itu kehilangan kalungnya Sedangkan mereka tidak mempunyai air Sedangkan lantas Setelah itu orang-orang sibuk mencari Kalung Sayyidah Aisyah yang hilang Karena kalung belum ditemukan Sehingga Rasulullah dan para sahabat memutuskan Untuk tetap diam di tempat itu Hingga mereka kehabisan air Akhirnya orang-orang Pada uh, protes Ke Sidina Abu Bakar Karena gara-gara Sida Isyah Orang-orang dan nabi dan sahabat-sahabatnya uh, Agak lama tinggal Di tempat itu karena mencari kalung Hingga akhirnya habis Akhirnya keesokan harinya Turunlah ayat Tentang kayamum ini Akhirnya orang-orang kembali ke Sidina Abu Bakar Dan mengatakan oh Berkah sekali keluarga Keluarga muahaya Abu Bakar Karena sebab Sayyidah Aisyah akhirnya turunlah ayat tentang tayamum. Kemudian di sini Musonif menyebutkan ada tiga sebab tayamum. Sebagian menyatakan ada tujuh sebab. Sebagian lagi ada yang menyampaikan sebabnya itu ada dua puluh satu. Yang pada intinya dua puluh satu sebab tersebut kembali ke hal yang disebutkan oleh Musonif. Yang pertama adalah faqdul mai. Tidak menemukan air. Baik dia itu sedang di rumah atau di desanya atau sedang bepergian. Dan ini sebagaimana diratkan oleh Imam Bukhari dari Imran bin Husain bahwasanya Rasulullah SAW melihat seorang sendiri seorang sahabatnya sendiri tidak uh, ikut jamaah kemudian Nabi bertanya bertanya kepadanya ma uh, Rasulullah asabatni Satu ketika Rasulullah itu melihat uh, ada seorang sahabat tidak salat kemudian ditanya kenapa kamu nggak ikut salat dia bilang e, saya sedang junub tapi tidak menemukan air lantas Nabi berkata Kamu cukup menggunakan uh, tanah untuk uh, bersuci. Nah di sini untuk orang yang sedang bepergian ada empat keadaan. Yang pertama ketika dia yakin di sekitarnya itu tidak ada air. Maka dia langsung bertanya mom tidak usah mencari air. Kenapa? Karena mencari hal sesuatu yang sudah diyakini tidak ada itu sia-sia. Kemudian yang kedua, ketika di sekitarnya itu ada kemungkinan ada dan tidak ada air, maka di sini dia wajib mencari air terlebih dahulu. Nah ketika dia sudah wajib untuk mencari air Sampai batas manakah? Dia itu wajib mencarinya Yang pertama yang disebutkan oleh eh, Para fukaha Batas sekiranya seseorang itu Ketika berteriak Untuk meminta pertolongan dari rekan-rekannya Maka orang-orang bisa mendengarnya Nah ini jaraknya sekitar 144 meter nah di batas ini antara tempat dia duduk atau berdiri maka dia wajib mencari air sekitar di sekitarnya sejauh jarak 144 meter yaitu kiri kanan depan belakang kemudian kemudian Dan keadaan yang ketiga adalah ketika dia meyakini di sekitarnya itu ada air. Nah, di sini ada tiga pembahasan yang pertama, kalau jaraknya itu e, masih di hadil guru, yaitu jarak yang sekiranya e, orang yang sedang bepergian untuk mencari. E, pakan untuk ternaknya dan lain sebagainya nah, atau yang diperkirakan dengan jarak 2.782,5 meter hampir 3 kilo ya. Nah di sini kalau dia meyakini ada air di antara jarak itu antara dirinya dengan jarak sejauh 2.782 setengah meter. maka dia wajib mencari air kemudian kalau dia meyakini ini yang kedua kalau dia meyakini adanya air tapi di atas batas itu contohnya 3 km, 4 km maka dia tidak perlu mencari air ke situ tapi langsung bertayamum karena jarak tersebut terlalu jauh kemudian yang ketiga adalah kalau dia meyakini adanya air di tempat yang agak jauh, tapi kalau dia hendak menuju ke air tersebut akan membuatnya keluar dari waktu salat maka dalam hal ini dia tidak usah, tidak perlu mencari air, tapi langsung bertayamun, kenapa? karena kalau dia mencari air di situ percuma karena akan keluar dari waktunya salat maka dia langsung bertayamun saja dan salat tepat waktu Kemudian yang keempat keadaan yang keempat adalah airnya ada, tapi di situ eh, ada berdesak-desakan seperti contoh di tempat eh, pemberhentian para musafir, ada yang menyediakan air di situ, akan tetapi antriannya sangat panjang, yang sekiranya kalau dia mengantri di situ maka keluar dari waktunya sholat, maka langsung saja dia bertayamum. begitu juga ketika ada sumur atau tempat air tapi untuk sampai ke situ ada sesuatu hal yang menghalangi seperti adanya binatang buas dan lain sebagainya kemudian sebab yang kedua adalah sakit hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya salah seorang sahabat di kepalanya itu e, ada luka karena pedangnya waktu itu dia sedang junub kemudian bertanya kepada teman-temannya apakah ada keringanan? mereka berkata tidak kamu wajib mandi kemudian ternyata orang tersebut mandi lantas meninggal karena air yang masuk ke luka di kepalanya karena lukanya sampai ke, ke otaknya itu Kemudian Rasulullah SAW dikabarkan akan hal ini lantas beliau bersabda, Ala saalu, yalamu, fa inna ma Inna ma kana an wa yasib ala alaiha, wa Kata Nabi ketika mendengar kabar. Sahabatnya meninggal gara-gara fatwa yang salah tersebut. Kotalahu mereka itu telah membunuh orang tersebut. <tallahu> semoga Allah membunuh mereka. Allah sa'alu kenapa mereka tidak bertanya kalau tidak tahu? Fain as sual karena obat ketidaktahuan adalah bertanya. Sedangkan tapi masih ada di di zaman itu kenapa tidak bertanya? kepada Nabi tidak terburu-buru berfatwa inna makan an yatayammam. dia itu cukup melakukan tayamum saja tidak harus mandi kemudian menutup lukanya dengan kain atau di perban dan mengusap perban tersebut dengan air wajah silu dan membasuh semua anggota, anggota tubuhnya selain yang diperban tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi dalam hadis ini disebutkan kalau ada orang punya luka atau sakit atau punya perban di situ, maka tidak tidak harus mandi sekujur badan. Dalam artian lukanya tidak harus disiram juga, terlebih kalau lukanya itu di kepala yang bisa menyebabkan sangat fatal. Maka cukup dia menutup lukanya dengan perban, mandi dengan biasa, sekejur tubuh kecuali tempat lukanya tadi itu maka perbannya cukup diusap pakai air. Lantas bertayamum atau tayamum terlebih dahulu lantas mandi. Nah di sini masalah sakit ada beberapa jenis, ada tiga jenis sakit. Yang pertama kalau menggunakan air Sekiranya sakitnya itu bisa menyebabkan dia itu meninggal Atau menyebabkan salah satu anggota badannya itu rusak seperti buta Atau e, manfaatnya itu tidak bisa digunakan lagi Seperti tangannya malah lumpuh kalau pakai air Maka dalam hal ini dia diperkenankan Kemudian yang kedua, yaitu sakit yang sekiranya kalau dia menggunakan air, sakitnya tambah parah atau tambah lama sembuhnya. Atau eh, ada perubahan pada anggota yang luar seperti wajah dan tangan, perubahan warna kulit yang sekiranya itu membuat penampilannya tambah buruk. maka di sini juga boleh untuk bertajamung. Sedangkan yang ketiga adalah sakit yang ketika menggunakan air, perubahan belang dan sejenisnya pada kulit itu hanya sedikit, terlebih kalau perubahannya itu di dalam, di anggota yang tidak nampak, maka di sini tidak diperkenalkan. Seperti halnya sakit juga disebutkan di sini adalah tayamum karena air yang sangat dingin yang jika menggunakan air tersebut justru akan membuatnya celaka atau membuatnya sakit. Yang ini sebagaimana dilakukan oleh Amr al As suatu ketika beliau Ihtilam di malam yang sangat dingin lantas beliau bertayamum dari dhenabahnya kemudian Nabi mengakui atau memperkenankan hal tersebut. Untuk permasalahan perban, kalau sekiranya perbannya bisa dibuka dan air tidak membahayakan lukanya, maka seharusnya dia membuka perbannya dan wudu atau mandi secara normal. Akan tetapi ketika perbannya tidak diperkenankan untuk dibuka, maka di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama dia itu wajib membasuh semua anggota selain tempat perban tersebut, kemudian mengusap perbannya dan bertayamum setelah itu. Tapi di sini ada perbedaan antara mandi dan wudhu. Kalau di mandi dia boleh mendahulukan tayamum terlebih dahulu atau mandi terlebih dahulu baru tayamum. Sedangkan dalam wudhu maka di sini ada yang namanya tertib contoh dia punya perban di tangan maka dia tidak boleh tayamum kecuali sudah sampai di tangan jadi basuh muka baru basuh tangan dan tayamotu tayamum baru uh, basuh uh, baru basuh tangan jadi harus ada tertib di sini nah akan tetapi di sini uh, masalah tayamum karena adanya perban di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Ada sebagian keadaan itu dia wajib mengulang sholatnya dan wajib mengkodok. Dan ada beberapa yang tidak wajib mengkodok. Yang pertama kalau perbannya itu berada di anggota tayemu. Yaitu wajah dan tangan. Maka disini wajib mengkodok sholatnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kalau Perbannya bukan di anggota temum. Ini perban tidak harus besar ya meskipun seperti hansaplast itu juga sama karena menghalangi air untuk masuk ke kulit untuk menyentuh kulit. Kemudian yang kedua adalah ketika perbannya itu di, berada di anggota selain anggota temum, maka di sini ada beberapa tafsir. Yang pertama adalah Dia itu meletakkan perbannya hanya di tempat lukanya saja, seperti meletakkan hansaplas hanya di sebatas luka saja. Maka di sini dia tidak wajib mengulang sholatnya, baik meletakkannya tersebut dalam keadaan suci atau tidak. Yang kedua adalah dia itu meletakkan, memasang perbannya itu atau Hansa Plus melebihi kadar luka tersebut, akan tetapi lebihnya tersebut sesuai kadar yang dibutuhkan. biar tidak lepas maka di sini kalau dia meletakkannya dalam keadaan suci dia tidak wajib mengulang sedangkan kalau dia itu meletakkannya memasangnya itu dalam keadaan suci eh, tapi melebihi batas yang dibutuhkan atau masih dibatasi yang dibutuhkan akan tetapi dia meletakkannya dalam keadaan tidak suci Atau dia itu meletakkannya dalam keadaan tidak suci Dan melebihi kadar yang dibutuhkan Maka dalam hal ini dia wajib mengulang sholatnya Kemudian sebab yang ketiga adalah Membutuhkan air tersebut untuk minum binatang yang terhormat Yaitu binatang yang haram untuk dibunuh nah, Dalam hal ini Ketika air tersebut dibutuhkan untuk manusia ataupun binatang ternak, maka dalam hal ini dia tidak boleh menggunakan air tersebut, terlebih kalau airnya terbatas, karena ini bisa menyebabkan binatang atau manusia tersebut akan berada dalam keadaan yang bisa sampai pada kematian jika sampai tidak menemukan air dalam waktu yang lama. maka dari itu dia disini bertayemum, boleh melakukan tayamum bahkan menggunakan air dalam keadaan tersebut ketika seseorang membutuhkan air untuk minum, untuk konsumsi baik untuk dirinya atau untuk binatangnya dan tidak ada air lagi dalam hal ini dia haram menggunakan air tersebut dan harusnya dia melakukan tayamum atau kita membutuhkan air ini Untuk dijual dengan tujuan agar mendapatkan makanan, karena kita tidak kita tidak mempunyai makanan, tapi punya air. Nah air tersebut kita jual untuk menggunakan untuk membeli makanan. Maka di sini hukumnya sama, boleh menggunakan boleh bertemu di situ. Kemudian sini diketualikan tentang masalah binatang yang muhtarom ya, yang terhormat tadi. Di sini disebutkan ada enam agar muhtaromi sitatun. binatang yang tidak terhormat ada enam yang pertama adalah tarikus salat. Orang yang meninggalkan salat, di sini ada dua jenisnya. Yang pertama adalah meninggalkannya karena mengingkari kewajiban salat. Dalam hal ini dia hukumnya adalah kafir. Kalau jadi statusnya adalah murtad. dan yang kedua adalah orang yang meninggalkan salat karena malas-malasan. Dalam hal ini Dia Tidak menjadi kafir Kemudian yang kedua adalah muhsan, muhson ya, Dengan syarat yaitu Orang tersebut sudah balik Bahkan Merdeka Dan pernah melakukan Hubungan badan dalam pernikahan Yang sah Jadi ketika seseorang Memenuhi syarat tersebut Lantas berzina maka dia itu disebut Yang hukumannya adalah rojem sampai meninggal Dirajam dengan batu Kemudian yang ketiga adalah murtad Baik itu dengan perbuatan, perkataan atau keyakinan Kemudian yang keempat adalah kafir harbi Yaitu orang kafir yang eh, tidak mempunyai perdamaian dengan kaum muslimin Dalam artian dia masih memerangi kaum muslimin Kemudian yang kelima adalah anjing yang galak atau anjing yang buas Yaitu anjing yang menakutkan orang-orang yang jalan Meski hanya dengan sekedar uh, longlongannya uh, Ataupun uh, dengan menggigitnya Kemudian yang keenam adalah babi dalam hal ini enam hal tersebut mulai dari uh, orang yang meninggalkan salat, zina muhsan, orang murtad, kafir harbi, uh, anjing yang buas atau galak dan babi kalau kita punya air uh, maka hendaknya kita gunakan hmm, jangan kita kasih mereka kita pakai untuk taharah saja. Jadi seperti itu. Jadi tidak diperkenankan tayamum karena memberikan air tersebut untuk enam binatang tadi. Jadi seperti itu. Allahu a'lam